0: 各位观众，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。那么，在这个礼拜的单元，我们看到2月呢已经结束了。那么今年时间过得非常的快，在228假期之后呢，我们要开始面对一个全新的金融市场。那么，在跟大家来报告金融市场之前呢，要给大家提醒一下。那么，在最近的脸书也好，在奈也好，它出现非常多的冒名我个人的这一种网站，或是在奈的群组呢，去招来大家跟。跟进的客户，这个特别啊，最近特别提醒他，他用我的名义来发言，用了我的照片，然后呢，他说希望最后他建立我的公益存股社团，这个完全是杜撰的。还有下面有 6,738 个留言，这个是匪夷所思啊！这个也特别提醒大家，现在台湾其实这种杜撰的或是诈骗的，大家可以看到在的群组当中啊，既然用了我的照片，然后呢，他说有一个李先生支持与信任，高兴认识你，所以他说要认识的标股，我一辈子啊。从来没有代课操作，也没有指导大家去做股票去买进卖出。下面还有一个又叫夏可可，我也不认识，所以这个大家可以理解。他用我的名义呢来发言，然后呢大家一定要非常关注的，这个是诈骗。那么再三提醒，这个诈骗在全台湾啊，其实雷厉风行。那么在去年呢，警政署署长跟警刑事警察局局长都到我的办公室来看看这个实际的状况。我也跟他们讲，这个我其实每一周啊都请秘书啊来提出检举，我也跟脸书的总经理报告，也跟奈的总经。理。你都跟他们提示过了，但是呢，这样的一个诈骗行径呢，到现在为止并没有任何收敛的迹象，所以在这个地方再一次忠告大家，所有一切有关股票投资的任何建议或任何招来群主或是无有色呢，这个行为我一生啊，从来都没有涉及过，所以这个是一定百分之百都是假的。再三提醒，也希望财讯的我们所有的观众和听众朋友呢，大家一定要特别谨记在心。如果你周边啊有人以讹传讹，你应该给他制止。我一生从来不会代替人家去操作股票，这个是再三给大家一个强烈的提醒。我想希望不要让大家受到太大的这个伤害或教训。那我想这个是一个今天一开始给大家做了一个提醒。好，这个2月呢已经结束了，那么大家可以稍微想象一下，在2月当中呢，因为1月份的 CPI 6.4 在核心 CPI 呢达到 4.7 这个数字啊，都是比市场预期来,来的要高。在这种情况之下呢，现在大家可以看到央行在这个礼拜，他也提醒全球经济也有四大风险，通膨升温的余地呢，仍然是还在降温当中，全球股市。在经过元月的大涨效应之后呢，大致上现在2月它出现一个回档，所以大家可以看到美国的道琼指数呢，在1月份上涨839点，但是2月呢下跌 1,147 点。这个美股现在回来以后呢，它跌到连线了，这个红色的这个连线呢，大家一定要高度的关注。换句话说呢， 1月的上涨到2月的下跌，那么到3月呢，现在回到连线的这个附近了。如果在连线现在到 32,654 这个点稍微。注意一下，如果这个点失守，看起来对后续会比较麻烦。这个有有点头部形态，那这个颈线失守的话呢，大致上三月可能是不太平静的一个月份。美国股市是全世界最重要的方向盘，如果美股在这个地方拉回，那么全世界在三月呢看起来不尽乐观。这个时候呢，再提醒大家特别注意一下，先前我们提到的美元指数在去年的9月呢到了1 1 4 7四8七之后呢，它开始回档，回档以后呢，最低跌到100点。八二美元的回档也给全世界的股市呢带来反弹的空间，但是呢，美元开始又走高速后呢，现在到同样的大家可以看到，美元指数在 105.638。如果美元指数呢再度穿越连线的话呢，大概全球股市呢又可能会再度遁入到空头市场，所以后续的发展大家一定要特别注意的。美国的道琼指数呢，现在在连线呈现一个最重要的多空争战。第二个呢，现在美元指数呢也在连线呢形成缓压，如果它能站上连线的话。的话呢，全球股市的压力会大。另外一个角度来看 ，CRB 现在的位置啊，大概在两百六那这个时候呢，其实大家可以看到 ，CRB 其实看起来没有那么样的飙涨，但是呢，它一直都在比较高的高档。那在这种情况之下呢，通膨没有办法降温，所以大家也看到现在美国有关的五年期的公债殖利率呢，已经跑到五点一五了。这个公债殖率超过五呢，也暗示美国的升息呢，看起来在后续两次呢，三月如果升两码，对市场压力会加大。那这个时候，大家可能要对后续的整个通膨的升温啊，它仍然会一个影响全世界高度关注的议题。那在这种情况之下呢，我们也回来看一下这一段时间呢、啊，今年大家可以把这个市场稍微分开来看。第一个呢，如果元月上涨，二月也涨，大概就是比较强势的市场。这个情况，排股我们看到元月上涨 7.98% 我们二月还是一个涨势，上升的387点，连续两个月上涨，看起来美国的指数呢能够连续两个月上涨，只有费城半导体。那这一次的半导体的指数的上涨跟 ChatGPT 呢有非常密切的关系。我们看到 MVD 的股价从1 0 8 1点三这一次呢来到两百三十八相对幅度是大的。那么在这种情况之下呢，台股现在在一万五千五点左右哈，你可以看到台股的连线呢现在在一万五千一这个连线的多空争夺战呢现在刚好台股在技术指标慢慢从低档拉升的过程当中呢，我们如果能够守得住，我相信今年会大有可为。但如果守不住的话呢，它再度形成缓压呢压力会是大的。好，那这个时候大家可以看到上海的 A 股呢，它也是一月涨，二月也涨，它现在。现形跟台股是非常相近的，还有一个呢，相对强势的市场以欧洲啊来观察是最具指标作用的。一个呢，大家看到跨国的股市啊创下历史新高，这个是非常不容易的。英国股市也创了历史新高，德国呢现在在高档震荡。那欧洲呢现在一方面呢在俄乌战争之后，欧洲的天然气呢没有预期中暴涨，那么欧洲呈现一个暖冬。第二个呢，欧洲现在在俄乌战争之后呢，也大概到一个关键的转折点了，大家都在看这场持久战。打越久对俄罗斯啊其实越不利。那欧洲现在的股市的连续的上涨，大概是全球现在看起来最强劲的市场。那么在这段时间呢，大家也可以来感受一下。我们看到在去年第四季呢，表现最突出的，从十一月开始，香港的恒生指数呢，从一万四千五到了两万两千七点哦。那这个大家可以看到，在这一段上升涨了八千点，但在这一段的回档呢，它又再度跌到连线了，它跌了两千九百点，香港的股市的下跌。也是一个大家值得关注的一个焦点。你可以看到，香港的恒生指数在到国际国际指数啊连线都没有守住，那这个跌幅啊更大，它已经从高档跌下来快将近两成了。大家可以看到香港有一些啊比较有代表性的个股，像阿里巴巴或是美团或是京东，在这一次呢都很快的跌破连线，而且呢跌幅非常惨重，就是它在大幅反弹之后呢，突然之间又大幅的下挫，这看起来是非常标准的逃命破，所以香港这样的一个情势啊，值得大家高。度。度的关注，那大家也可以看到，现在沪深三百或是深证的 A 股，大致上呢都没有想象中那么强劲。我们大家可以看到，在过去一年呢，最惨烈的大概是在越南的河内股市呢跌55趴，胡志明呢跌了 32.7 趴，南韩呢也下跌了。它其实二月份是一个跌势。那南韩在过去的一段时间呢，经济的重叠度呢跟中国啊竞争越来越大，所以看起来它未来的经济调整压力啊会比台湾来的要强大。那越南这个情况也告诉大家，越南在经过两派的斗争啊，过去改革开放派的从阮进荣到阮春福呢，他们相继下台，而、哦、现在呢，越南的总书记呢阮富仲走回基本教育的路线，所以越南在这个地方呢，他承受一个非常巨大的压力。这个巨大的压力呢，我想也提醒大家，一个政治体制呢，会影响一个国家未来经济发展的一个荣枯。那么在今年当中啊，大家都在等待中国经济高度解封之后呢，它会给全球经济啊带来非常巨大的一个大的提升的效果。但是现在看起来呢，并没有想象中那样的强势。这当中啊，大家也可以看到，中国现在第一个它卡住了房地产的危机呢，压力正在逐渐加重。这个恒大的债务啊，现在几乎已经无法解决了。那另外一个角度呢，大家也可以看到，中国的人口压力啊，现在箭在弦上哦，这个是大家可以从这当中啊看。出一些端倪，我们看到这张表也告诉大家，在过去从 2,000 年以来，中国每一年新增的人口啊，在 2,000 年是954万，后来增加的人数啊越来越少，到2021年呢，剩下48万，而去年呢是呈现净的减少85万，这个净的减少85万呢，大家也可以看到，中国人口的老化呢，现在迅速在老化，一方面中国人口在净减少，哦，另一方面呢就是死亡的人数比出生的人数还要多，啊、哦，另一方面呢， 6 0岁以上的人口呢。两亿八千零四万人，那这个时候大家看到，他已经占人口比重啊，十九点趴了哦。六十岁以上呢，两亿零九百七十八万人占人口十四点趴，这个也告诉大家，中国人口老化以后呢，他的养老金的这个压力啊非常沉重。那香港也呈现同样的情况， 2 0 2 1年香港人口7 4 0十万一千五百人，到2022年人口呢7 3 3十三万三千两百人，少掉6万八千0百人。那这当中啊，有的移出，有的是死亡人数超过出生的人数。在这种情况之下呢，中国未来要面对人口老化的问题。这个人口老化，其实在欧洲的社会都已经进入超高龄社会。那这个超高龄社会呢，台湾也呈现同样的情况。我们去年啊，新生婴儿 13.8 万，但是呢，人口死亡人数呢1 4 1万。那这个落差出来太大了。大家也可以看到，到2026年呢，台湾有五分之一啊会是老人哦。那我们现在也是一个啊生不如死的一个情况。人口结构，我们未来如何改善？这是。一个可能大家必须啊要好好申诉的地方。另外呢，高资产人士啊，大家开始在寻找未来的移民的乐土。大家看到这张表当中啊，阿拉伯联合大公国现在移民的热点，澳洲、纽西兰、哦、啊、新加坡到加拿大、瑞士、美国、以色列、葡萄牙到希腊。那这个大概也就是我们未来啊，台湾在避免人口老化呢，可能要去思考台湾如何让国际移民他愿意来到台湾来安居乐业、来定居。这是台湾。要改善未来居住环境当中啊，可能是一个重要的热点哈。那在所有这当中，我们看到，在过去一段时间跟大家所谈过的，从军工产业到治安产业，再到电网的这个新能源投资，都是在这一轮当中啊，影响相对比较强势的。同时呢，餐饮股也涨翻天了。那这时候我提醒大家，在股价大涨之后呢，个股的股价跟连线之间的关系如果过大，那大家可能要稍安勿躁，不能过孤军深入过。度的投资，那第二个呢，长线看好的产业呢，它不会一口气顶到天，也会迂回曲折，在大涨之后回档，在整理之后呢，再往上攻坚。这个时候呢，我想它有可能比较长的一个力道。那另外一个产业，大家比较值得注意的，在最近一段时间 ，B D I 的指数啊，最低跌到530点，那在上一个礼拜呢，它已经回到9 7七这个回升力道啊，相对是大的。也提醒大家，过去整个三路的产业当中啊，或例如后贵航运，它何时能够落底？那 B D I 呢，在重底。一步上来，很快的弹升一倍以上。这个情况也告诉大家，在未来的整个产业波动当中啊，它的调整力道啊也会越来越大。那半导体的去库存压力呢，也可能会缩短。那这个是讯号，都值得大家高度的关注。也、欸、特别提醒大家，最近大家讲到像新宇航空的、啊、台湾府航的股价的、啊、大涨、啊、航空股到底未来愿景如何？大家可能要注意。在过去一段时间，航空股的赚钱是靠货运，它不是靠客运啊。客运呢，即使在没有疫情的时代呢，他们的靠客运的获利呢也非常的稀少。所以，即便现在解封以后呢，这个毛利率相对的客运呢，我相信不容易赚钱。所以，当你新宇航空股价追得过高的时候呢，套牢几率是非常大的。这个是再度提醒大家，在未来的话。展的路上啊，这是不要太过度的激情。然后呢，战争结束以后呢，如果俄乌战争结束，到底会不会影响军工产业？我相信，在美中角力当中，军工产业未来还是会有很长的这个较劲。也就是说，两岸开打几率不高，但是呢，自卫性的、防守型的军工产业的发展，还有包括台湾自主工业的在军工产业自主化的路上呢，我们一定啊，勇往直前，会往这里走。所以它是一个长线看好的产业，那么值得大家高度关注。但是呢，不要过度的。激情股价大涨之后呢，你追高容易套牢。这个地方提醒我们财讯的观众朋友注意。今天老谢开讲到这边告一段落，感谢大家的观赏。下一周同一时间，请大家继续收看。